0: Wir dürfen uns mit Maria freuen, denn auch wir sind als Getaufte von Gott, als seine Kinder angenommen. Der Herr ist mit uns, ohne Verdienste und fromme Werke, ohne Opfer und machtvolle Taten. Gott, der Herr, ist mit uns, bei Tag und bei Nacht, in Freude und Leid, im Leben und im Tod. Er gibt uns nicht auf, er hält uns die Treue. Und Maria? Sie kann uns Vorbild sein. Sie fühlt sich geborgen bei Gott, von ihm angenommen, von ihm auserwählt. Das lässt ihr Selbstvertrauen wachsen und ihr Vertrauen darauf, dass alles gut ausgehen wird. Von Maria können wir lernen. Maria ist auch unsere Mutter, in deren liebevolle Arme wir uns fallen lassen können wenn wir Beistand in Not und Trauer brauchen. Sie tritt für uns ein, wenn wir vor Gott stehen. Darum bitten wir mit jedem Ave Maria. Mit diesen einleitenden, hoffnungsvollen Worten begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich zur nächsten Sendung, die unter dem Titel Das Ave Maria in der Heiligen Schrift und in der Tradition steht. Und unser heutiger Gast ist anne Vater. anne Vater ist Ihnen eventuell von ehemaligen Sendungen wie der Sendereihe Schule der Anbetung oder anderen Beiträgen bei Radio Gloria bekannt. anne françois Vater hat das Projekt Schule der Anbetung initiiert. Sie ist Familienmutter und zwischenzeitlich auch Großmutter. Außerdem ist sie eine gefragte Referentin und Autorin des Buches mit ganzem Herzen, Hinführung zur eucharistischen Anbetung. Am Mikrofon ist Ihre Andrea Marti. Und nun begrüße ich dich, anne ganz herzlich bei Radio Gloria und wir freuen uns auf deine Betrachtung mit dem Titel »Das Ave Maria in der Heiligen Schrift und in der Tradition«. Guten Tag, Andros Walsh.
1: Ja, grüß dich, liebe Andrea, liebe Hörer von Radio Gloria, ich grüße Sie. und Es ist mir eine besonders große Freude, heute über die heilige Jungfrau Maria, die Mutter Gottes, zu sprechen. Im Lumen Gentium 54 haben die Konzilsväter geschrieben, dass Maria in der Heiligen Kirche nach Christus den höchsten Platz einnimmt und doch uns besonders neu ist. In der katholischen Kirche nimmt Maria also nach Christus den höchsten Platz ein. Aber wenn man als Katholik mit Andersgläubigen über Maria spricht, ist es nicht selten, dass man mit einer gewissen, manchmal sogar aggressiven Skepsis gegenüber der heiligen Jungfrau Maria konfrontiert wird. Und deshalb möchte ich heute mit Ihnen die Schönheit, die Größe, die Heiligkeit der Mutter Gottes betrachten, mit einigen Elementen aus der Heiligen Schrift, aber auch aus der Tradition, aus der reichen Tradition der Kirche. Und es ist wichtig, dass Katholiken erklären können, warum sie die Mutter Gottes so lieben und verehren. Auch über Maria sollten wir, wie der heilige Petrus sagte, stets bereit sein, jedem Rede und Antwort zu stehen, der uns nach Maria fragt. Wir wissen, dass Maria viele Titel hat. In Lumen Gentium erwähnt das letzte Konzil vier davon. Fürsprecherin, Helferin, Beistand, Mittlerin. Aber im Jahr 1964 hat sie vom Papst Paul VI. am Ende der dritten Sitzung des Konzils noch einen Titel verliehen bekommen, und zwar den Titel der Mater Ecclesia, Mater Maria, Mutter der Kirche. Und ich möchte Ihnen unbedingt erzählen, was da gelaufen ist. Schon am 18. November 1964 hatte Papst Paul VI. angekündigt, dass er trotz des gegenteiligen Beschlusses der Konzilsmehrheit am 21. November Maria den Titel Mater Ecclesiae, also Mutter der Kirche, zu erkennen würde. Und gleich am nächsten Tag haben die Kardinäle Frings und Döpfner und mehrere deutschen Bischöfe dagegen protestiert. Und sie wollten das nicht, Aus Rücksicht auf die Protestanten. Man solle Maria nur Mater Fidelium nennen. Und trotzdem hat der heilige Papst Paul der VI. den Mut gehabt, in seiner Abschlussrede zu verkünden, dass er die allerseligste Maria als Mutter der Kirche proklamiere. Und danach sagte er, wir wünschen, dass von jetzt an die Jungfrau noch mehr geehrt und von dem ganzen christlichen Volk unter diesem teuersten Titel angerufen werde. Und dann dann passierte das Unglaubliche obwohl ursprünglich die Mehrheit dagegen gewesen war, wurde die Ansprache des Papstes siebenmal durch einen immer stärker werdenden Applaus unterbrochen. Und am Ende gab es dafür sogar stehende Ovation. Seitdem ist es also offiziell, Maria ist die Mutter der Kirche. Aber wenn wir überlegen, ist das ganz logisch, oder? Maria hat das Haupt der Kirche, Jesus, geboren. Und ich muss euch sagen, ich habe vier Kinder zur Welt gebracht. Und eins kann ich sagen, eine Geburt hört nicht mit dem Kopf auf. Da muss der ganze Körper durch. Und so ist es mit der Kirche. Sie ist der Leib Christi. Und wenn Maria die Mutter des Hauptes ist, dann ist sie auch die Mutter seines Leibes. Die Mutter der Kirche als solche und die Mutter jedes Einzelnen von uns. In Lumen Gentium 62 heißt es, diese Mutterschaft Marias dauert unaufhörlich fort von der Zustimmung an, die sie bei der Verkündigung gläubig gab und unter dem Kreuz ohne Zögern festhielt, bis zur ewigen Vollendung aller Auserwählten. Also wir sehen, Maria ist die Mutter Jesu, sie ist die Mutter der Kirche und sie ist auch unsere Mutter. Denn Jesus hat sie uns am Kreuz geschenkt. Versuchen wir jetzt, wenn Sie wollen, die Augen zu schließen und versetzen wir uns in Gedanken unter seinem Kreuz. Jesus ist am Ende seiner Kräfte. Er hat fast sein ganzes Blut schon verloren, sein Mund ist vollkommen ausgetrocknet, er erstiegt gerade und in diesem Zustand findet er noch die Kraft, sieben Sätze zu sprechen. Glauben Sie, dass wir uns leisten können, einen einzigen dieser Sätze zu ignorieren? Natürlich nicht. Und eine dieser Sätze betrifft eben seine Mutter. Johannes 19. Als Jesus seine Mutter sah, und bei ihr, den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter, Frau, siehe, dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger, siehe, deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Und es heißt zuerst, Jesus sah seine Mutter. Wir dürfen uns den, den Blickwechsel zwischen Jesus und seiner Mutter vorstellen. Jesus wird jetzt Maria um etwas Übermenschliches bitten. Denn in dem Moment, wo wir Menschen ihren Sohn grausam foltern und umbringen, da bittet Jesus sie, uns als ihre Kinder anzunehmen. Und erst als Jesus in den Augen seiner Mutter ihren Fiat, ihren Ja zu seiner Bitte sieht, dann sagt er zu ihr Frau, siehe, dein Sohn. Und erst dann wendet er sich an Johannes, den Jünger, den er liebte. Und er schenkt ihm seine eigene Mutter als Mutter. Siehe, deine Mutter. Ich weiß, dass wir alle diese Sätze kennen. Aber wir können uns dennoch fragen, ob wir ihre Tragweite für uns heute begriffen haben. Denn der geliebte Jünger, das sind wir, jeder von uns. hat zwischen jedem von uns und Maria hat Jesus eine Mutter-Kind-Beziehung gestiftet. Das ist sein ausdrücklicher Wille, das ist keine Erfindung der Katholiken, und Maria nimmt Johannes an als ihr Kind und damit nimmt sie jede und jeden von uns an als ihr geliebtes Kind. Denn Maria tut immer den Willen ihres Sohnes. Aber wie sieht es mit uns aus? Haben wir wie Johannes Maria als unsere Mutter bei uns aufgenommen, in unserem Herzen, in unserem Leben? Ich weiß, dass manche sich damit schwer tun, Einigen fällt es leicht, aber andere wiederum fällt es schwer, vielleicht aufgrund der eigenen Erfahrung mit der Mutter oder weil sie in einer Umgebung aufgewachsen sind, die Maria mehr oder weniger ablehnt. Aber wenn wir sehen würden, wie sehr Maria uns liebt, dann würden wir vor Freude weinen und wir würden keine Sekunde zögern, eine solche Mutter bei uns aufzunehmen. Schauen wir nun, was die heilige Schrift uns über die Jungfrau Maria sagt. Ein gleicher Anfang. Im Burgenesis Genesis ist Maria bereits angedeutet, als nach dem Sündenfall Gott zu der Schlange sagt: Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen deinen Nachwuchs und ihren Nachwuchs. Genesis 3,15. Und dann diese selbe Frau sehen wir ganz am Ende der Heiligen Schrift in der Apokalypse im 12. Kapitel. Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel. Eine Frau mit der Sonne bekleidet. Offenbarung 12, 1 bis 17. Und dazwischen gibt es immer wieder Hinweise auf Maria zum Beispiel, als die Tochter Zion. Ich werde aber diese Stelle nicht ansprechen. Heute will ich lediglich mit ihnen anhand des Gebets des Ave Maria sowohl Elemente aus der Heiligen Schrift wie auch aus der Tradition der Kirche betrachten. Denn machen wir uns nichts vor, der beste Weg, um Maria bei sich aufzunehmen, ist einfach zu ihr zu beten. Den Rest wird sie dann machen. Und wir werden sehen, dass das Ave Maria zutiefst biblisch ist, und dass nicht Maria, sondern Jesus der Mittelpunkt dieses Gebets ist. Das Ave Maria fängt mit den Worten an, gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade. Und vergleichen wir es mit dem Text der Verkündigung im Lukas Evangelium. Der Engel trat bei Maria ein und sagte, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Und genau diese Worte wiederholen wir bei jedem Ave Maria und somit beten wir mit Worten aus der Heiligen Schrift. Und die ersten Worte dieses Gebets, die stellen sofort den Kontakt zu einer lebendigen Person her. Man begrüßt kein Ding oder eine Idee, sondern eine Person, eine Person, die uns sieht, die uns zuhört und die uns liebt. Im gesprochenen Deutsch würden wir einfach sagen, ich grüße dich, Maria. Dann bitten wir, voll der Gnade. Der Engel nannte Maria, du Begnadete. Papst Johannes Paul II. sagt, dass das ihr neuer Name ist. Maria ist die Begnadete schlechthin. Maria hat die Fülle der Gnade bekommen, weil Gott sie zur Mutter seines Sohnes erwählt und bestimmt hat. Redemptoris Mater 8. Es ist, wissen Sie, Gott hat sich nicht zufällig irgendein Mädchen aus Nazareth als Mutter für seinen Sohn ausgesucht, wie manche uns glauben lassen wollen. Nein, Maria ist das, das Meisterwerk der Dreifaltigkeit. Im Epheserbrief heißt es, Gott hat uns vor der Erschaffung der Welt erwählt, damit wir heilig und unterdelig leben vor ihm. Epheser 1,4 Wenn das schon für uns gilt, dann umso mehr für Maria. Natürlich hat Gott Maria vor der Erschaffung der Welt erwählt, damit sie die Mutter seines Sohnes wird. Und sie ist der einzige Mensch, der tatsächlich heilig und untadelig vor Gott gelebt hat. Papst Johannes Paul II. sagt weiter, diese Worte, also du Begnadete, die drücken sozusagen die Bewunderung des Himmels und der Erde aus und lassen in gewisser Weise die Freude Gottes selbst durchscheinen, wenn er sein Meisterwerk, die Menschwerdung seines Sohnes, im Schoß der Jungfrau Maria betrachtet. Das heißt, wenn wir beten, du bist voll der Gnade, teilen wir so die Freude Gottes über Maria, und über die Menschwerdung Jesu mit. Und an dieser Stelle möchte ich über das erste Mariendogma sprechen, und zwar das Dogma der unbefleckten Empfängnis Mariens. Es gibt insgesamt vier Mariendogmen, und wie Sie wissen, ist ein Dogma eine Wahrheit, die wir als Kla Katholiken glauben müssen, ein Katechismus 88. Das Dogma ist nicht da, um uns einzuengen, sondern im Gegenteil, die Dogmen sind Licht auf unserem Glaubensweg. Sie erhellen und sichern ihn. Papst Benedikt XVI. sagte, das Dogma ist seinem Wesen nah nichts anderes als Auslegung der Schrift. Okay? Also sozusagen die unfehlbare kirchliche Exegese der Schrift. Und die Dogmen, die werden nicht vom Papst alleine verkündet, sondern vom Papst. Mit der Versammlung der Bischöfe und zwar nach viel Gebet zum Heiligen Geist für die Unterscheidung. So, aber was sagt uns also die Kirche über das Dogma der unbefleckten Empfängnis? Es bezeichnet den Glauben daran, dass Maria die Gottesmutter durch Gottes Gnade im Moment ihrer Empfängnis durch Anna und ihrer Zeugung durch Joachim vor der Erbsünde bewahrt wurde. Dieses Dogma besagt nicht, dass Maria nicht erlösungsbedürftig gewesen wäre, das war sie genauso wie sie und ich, aber es gibt einen riesigen Unterschied. Uns hat Jesus durch seinen Tod am Kreuz von der Ursünde befreit, aber Maria hat er davor bewahrt. Ja? Maria wurde ohne Sünde empfangen aufgrund der Verdienste Jesu. Und das wurde sie, um die Mutter vom Gottessohn zu werden. Die Zweckursache von dieser unbefleckten Empfängnis ist die Gottesmutterschaft. Und dieses Dogma der unbefleckten Empfängnis, da wurde ziemlich spät verkündet. Erst am 8. Dezember 1854. Und da muss ich euch etwas Schönes erzählen. Sie wissen wahrscheinlich, dass Maria vier Jahre später, also 1858, in Lourdes der heiligen Bernadette erschienen ist. Lange Zeit war der Pfarrer dort sehr skeptisch und er wollte immer wieder, dass Bernadette die schöne Dame nach ihrem Namen fragt. Aber bisher hatte die Dame nicht geantwortet. Aber am 25. März, also am Fest der Verkündigung, traut sich die kleine Bernadette noch einmal zu fragen. Zweimal schweigt die Dame. Sie lächelt noch. Und dann traut sich die schüchterne Bernadette ein drittes Mal zu fragen. Und erst dann vertraut ihr die Dame ganz ernst das ganz große Geheimnis. Ich bin die unbefleckte Empfängnis. Und Bernadette versteht nicht, was es bedeutet, obwohl die Dame es im dortigen Dialekt gesprochen hat. Also. Wiederholt sie sich diese Worte die ganze Zeit und rennt durch ganz Lourdes zum Pfarrhaus, stürzt da rein und ruft sofort, ich bin die unbefleckte Empfängnis. Und dann staunt sie, weil der Pfarrer plötzlich zu weinen anfängt. Denn was die kleine Bernadette nicht wissen konnte, war eben, dass Papst Pius IX vier Jahre zuvor das Dogma der unbefleckten Empfängnis Mariens verkündet hatte. Ich finde es wunderschön, dass der Himmel höchstpersönlich dieses Dogma bestätigt hat. Finden Sie mich auch? Gut, aber machen wir weiter mit dem Avi Maria. Als der Maria erschien, hatte der Engel Gabriel gesagt, der Herr ist mit dir. Und der Herr ist nicht nur mit Maria, sondern auch mit uns. Er ist der Emanuel, der Gott mit uns. Und jedes Mal werden wir daran erinnert, wenn wir diese Worte aussprechen. Es heißt im Evangelium, Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Merken Sie was? Maria erschrickt nicht über den Engel, sondern über die Anrede. Du Begnadete, der Herr ist mit dir. Wieso erschrickt sie? Wir können davon ausgehen, dass Maria die Heilige Schrift sehr gut kannte. Und das merkt man, wenn sie das Magnifikat singt. Und für die Juden, die die Schrift täglich lesen, weckt ein Wort automatisch viele Verknüpfungen mit anderen Stellen in der Schrift. Kein Wort ist in der Bibel zufällig da. Und als Maria hört, der Herr ist mit dir, können wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass die Prophezeiung von Jesaja 7,14 über den Immanuel ihr wahrscheinlich einfällt. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, Sie wird einen Sohn gebären und sie wird ihm den Namen Emmanuel, das heißt Gott, mit uns geben. Maria hat bestimmt, wie jede fromme junge Frau in Israel, von ganzem Herzen um das Kommen des Messias gebetet. Aber in ihrer Demut hat sie sich wahrscheinlich keine Sekunde vorstellen können, dass sie es werden könnte. Und nun diese Anrede, Du begnadete, der Herr ist mit dir. Es ist kein Wunder, dass sie erschreckt denn sie ahnt wahrscheinlich, dass es, was es vielleicht für sie bedeuten könnte. Und deshalb sagt der Engel gleich, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst sein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Und dann wiederholt der Engel fast Wort für Wort die Verheißung an König David im zweiten Buch Samuel 7, wo Gott tausend Jahre zuvor David versprochen hatte, dass sein Thron auf ewig Bestand haben würde. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen, und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Lukas 1, 31, 33 Und nun hat Maria genug Informationen, um die Aussage des Engels richtig einzuordnen. Und dann stellt sie die Frage der Fragen. Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Und das müssen wir uns näher anschauen. Matthäus schreibt, Maria war mit Josef verlobt. Wir müssen wissen, die Ehe, die Ehe in der biblischen Kultur ist anders als bei uns. Bei uns verliebt, verliebt man sich, dann verlobt man sich. Diese Zeit der Verlobung kann auch aufgelöst werden. Und erst dann heiratet man. Bei den Juden aber findet das endgültige Engagement bereits bei der Verlobung statt. Und erst ein Jahr nach dieser Zeremonie kommt der Bräutigam mit dem Freund des Bräutigams, dem Zeremonienmeister, er kommt zum Vater der Braut und holt sie endlich ab mit Musik und Tänzen. Und dann führt er sie in sein Haus. Und erst dann wird die Ehe vollzogen und sie leben zusammen. Das heißt, Josef und Maria sind also wirklich liturgisch verheiratet aber sie befinden sich in diesem ersten Ehejahr, wo sie noch nicht zusammenleben. Und das sagt Matthäus ganz deutlich. Maria war mit Josef verlobt, noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete durch das Wirken des Heiligen Geistes. Matthäus 1, 18. Das heißt, von vornherein sagt uns Matthäus ganz klar, dass Josef nicht leibliche Vater von Jesus ist. Schauen wir nun, wie der heilige Josef seinerseits das Ganze erlebt hat. Auch ihm ist ein Engel erschienen, aber im Traum. Und er hat ihm gesagt, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären. Ihm sollst du den Namen Jesus geben. Der Engel nennt Josef Sohn Davids. Denn Josef ist zwar arm und ein Handwerker, aber er ist nicht irgendwer. Er stammt vom König David, er ist von königlichem Geschlecht. Matthäus schreibt am Anfang seines Evangeliums, Stammbaum Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham war der Vater von Isaak, Isaac von Jakob, Jakob von Juda und so weiter bis zum König David. David war der Vater von Salomo, Salomo von, war der Vater von Rehabeam und so weiter bis zu Josef. Immer wird der Vater dann der Sohn genannt, bis Josef. Und da gibt es plötzlich einen Bruch im Text. Denn nun heißt es, Jakob war der Vater von Josef dem Mann Marias, von ihr wurde Jesus geboren, der der Christus genannt wird. Matthäus 1,16 Jesus wurde von Maria geboren, nicht von Josef. Aber weil Josef als Ehemann von Maria Jesus seinen Namen gibt, ist Jesus offiziell der Sohn Davids. Vielleicht ist einigen von Ihnen schon aufgefallen, dass Lukas im dritten Kapitel einen ganz anderen Stammbaum für Josef angibt. Einen Stammbaum, der über David bis zu Adam reicht. Eine ältere mariologische Deutung, die ich aber auch von freikirchlichen Predigern gehört habe, betrachtet diesen Stammbaum als die Ahnenreihe der Gottesmutter. Maria war ein Einzelkind und deshalb konnte Josef als Schwiegersohn von Anna und Joachim den Stammbaum seiner Frau sein eigen nennen. Und in diesem Stammbaum sehen wir, dass Maria auch von König David stammt, aber nicht über seinen Sohn Salomo, sondern über seinen Sohn Nathan. Interessant, oder? Das heißt, es Maria, über Maria stammt Jesus auch leiblich von König David ab. Kehren wir zu Maria zurück. Sie hatte gefragt, wie das geschehen sollte. Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Und jetzt kommen wir zum zweiten Mariendogma das allerdings schon sehr früh verkündet wurde, und zwar schon im Jahr 649 bei der Lateran-Synode. Das Dogma lautet, Maria war Jungfrau vor, in und nach der Geburt. Und das bedeutet Folgendes, Maria hat Christus ohne männlichen Samen vom Heiligen Geist empfangen. Sie hat ihn ohne Verletzung ihrer Jungfräulichkeit geboren und ihre Jungfräulichkeit hat auch nach der Geburt unversehrt fortbestanden. Und die katholische Kirche hat immer so streng auf die jungfräuliche Mutterschaft Mariens bestanden. Sie tut es Gott sei Dank heute noch, weil diese Jungfräulichkeit sowohl die Menschheit wie auch die Gottheit von Jesus verbirgt. Der heilige Thomas von Aquin erklärte es sehr einleuchtend, um zu zeigen, dass der Leib Christi ein wirklicher Leib ist, wurde er aus einer Frau geboren. Um seine Gottheit hervorzuheben, wurde er aus einer Jungfrau geboren. Seht ihr, hier geht es um die Menschheit, aber vor allem um die Gottheit von Jesus. Jetzt mache ich einen kleinen Exkurs über das Wort Jungfrau. Denn das ist ein Einwand, den wir als Katholiken öfters begegnen, dass damit nur eine junge Frau gemeint ist. Und viele übersetzen es auch so. Aber ich frage Sie, was wäre das für ein Zeichen, dass eine junge Frau ein Kind empfängt? Und das tun jeden Tag Tausende von jungen Frauen. Der Theologe Klausberger und viele anderen erklären, dass das hebräische Wort Alma durchaus Jungfrau bedeuten kann. Und so übersetzt es übrigens die griechische Bibel der Juden, die Septuaginta. Das heißt, die griechisch sprechenden Juden erwarteten, dass der Emanuel von einer Jungfrau geboren wird. Sie werden in Gesprächen mit Nicht-Katholiken wahrscheinlich auch den Einwand, auf den Einwand stoßen, dass im Evangelium steht, dass Maria ihren Erstgeborenen gebar, zum Beispiel in Lukas 2,7. Und dass das darauf hinweist, dass Maria weitere Kinder geboren hat. Das tut es nicht, man, denn im Judentum wurde auch der einzige Sohn als erstgeborener Sohn bezeichnet. Das Wort Erstgeborener bezeichnete im alten Israel das Kind, das als erstes den Schoß öffnete. Unabhängig davon, ob die Mutter noch weitere Kinder gebar oder nicht. Dann liest man auch von den Brüdern Jesu in der Heiligen Schrift. Und hier muss man wissen, dass das hebräische Wort für Bruder ein inklusiver Begriff ist, der auch Cousins mit einschließt. Für einen Juden zur Zeit Jesu war der Cousin ein Bruder. Es gab kein Wort für Cousin. Und bei den sogenannten Brüdern Jesu handelt es sich also um nahe Verwandten Jesu. Alles klar. Kehren wir zur Verkündigung zurück. Maria glaubt den Worten des Engels und gibt ihre Zustimmung ihren Fiat. Da sagte Maria, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Maria wurde zwar durch die Erlösungstat Jesu im Voraus vor der Ursünde bewacht, um die Mutter Gottes werden zu können. Aber es heißt nicht, dass Maria vorprogrammiert war, sie war frei. Die Menschwerdung Jesu hing tatsächlich von ihrer Zustimmung ab. Der heilige Papst Johannes Paul II. formuliert es so in Redemptoris Mater 13. Dieses Fiat, mir geschehe, hat von der menschlichen Seite her über die Verwirklichung des göttlichen Geheimnisses entschieden. Maria wurde nicht bloß passiv von Gott benutzt, sondern in freiem Glauben und Gehorsam hat sie zum Heil der Menschen mitgewirkt. Das schreiben die wetter in Lumen Gentium, 56. Seht ihr, die Liebe Gottes geht so weit, dass er sich abhängig macht von der freien Antwort dieses jungen Mädchens aus Nazareth. Und wir können mit der Heiligen Elisabeth staunen, wie groß der Glaube von Maria an die Liebe Gottes ist. Wie sie sagt, selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt was der Herr ihr sagen ließ. In seiner ersten Enzyklika über die Liebe zitierte Papst Benedikt den ersten Johannesbrief. Wir haben die Liebe erkannt, die Gott zu uns hat und ihr geglaubt. Erster Johannesbrief 4,16 Und der Papst sagt, dies sei eine Formel der christlichen Existenz. Wir haben der Liebe geglaubt, so kann der Christ den Grundentscheid seines Lebens ausdrücken. Und Maria, sie hat diese Liebe Gottes erkannt und hat ihr geglaubt. Beim Sündenfall hatte der Mensch Gott misstraut und ihm den Gehorsam verweigert. Und Maria, die neue Eva, macht den Ungehorsam und das Misstrauen von Adam und Eva wieder gut. Und der heilige Irenäus erklärte, der Knoten des Ungehorsams der Eva, wurde durch den Gehorsam Marias gelöst. Denn was die Jungfrau Eva durch ihren Unglauben gebunden hatte, das löste die Jungfrau Maria durch ihren Glauben. Und erst nach ihrem Ja hat das Wort Gottes in ihrem Schoß Fleisch angenommen. Nach der Verkündigung geht Maria nicht sofort zu Elisabeth. Sie wartet nicht lange, aber sie geht nicht sofort. Das heißt, nach einigen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Nach einigen Tagen. Dann wisst ihr, man muss sich das ganz konkret vorstellen. Maria hat gerade durch den Engel etwas erfahren, das ihr ganzes Leben auf den Kopf stellt. Nichts wird mehr so sein, wie das war. Und Maria, sie nimmt sich die Zeit, dass sich diese Nachrichten in ihr Herz, in ihrem Verstand, auch in ihrem Leib setzen kann. Denn noch tut sie nichts spüren. Noch ist es nur ihr Glaube, der ihr bestätigt, dass sie nicht geträumt hat. Versuchen wir uns, diese Verinnerlichung vorzustellen. Die Bethlehems Schwestern haben eine Marienstatue, wo Maria schwanger ist und beide Arme über ihre Brust gekreuzt hält und den Kopf nach unten neigt, in einer Haltung des tiefen innerlichen Gebets. Ja, Aber dann drängt Marias Hilfsbereitschaft, sie zu Elisabeth zu eilen, um ihr zu helfen. Das heißt, sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt. Ich weiß nicht, ob sie Rosenkranzbeter sind, aber wenn ja, dann kennen sie bestimmt diese Freude, die einem erfüllt, wenn man diesen Moment betrachtet. Betrachtet Ein Baby, das vor Freude hüpft. Eine ältere Frau, die vom Heiligen Geist erfüllt wird. Ja, genau das passiert, wenn Maria und Jesus irgendwo kommen. Aber haben sie die Voraussetzung dafür gesehen? Das heißt, Maria ging in das Haus des Zararias. Das heißt, dass man ihr die Tür aufgemacht hat und dass Sararias und Elisabeth Maria zu sich genommen haben. Verstehen Sie? Elisabeth zeigt uns, was wir zu tun haben, die Tür unseres Herzens für Maria aufzumachen, sie eintreten zu lassen. Denn wir können sicher sein, dass sie uns immer Jesus bringt. Maria ohne Jesus, das gibt es nicht. Und da, wo Maria und Jesus sind, Kommen der Heilige Geist und die Freude. Es heißt, Elisabeth rief mit lauter Stimme, gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Kürzlich beim Rosenkranz habe ich diese Stelle wieder angeschaut Und als ich gelesen habe, dass Elisabeth mit lauter Stimme rief, da habe ich auf einmal die ganze Sehnsucht des Volkes Israel nach dem Retter, nach dem Messias gesehen. Und als Elisabeth unter der Eingebung des Heiligen Geistes die Erfüllung dieser Sehnsucht sieht, dann kann sie nicht anders als voll Freude, laut zu rufen. Elisabeth ist wirklich ein tolles Vorbild für den Lobpreis. Und was sagt sie? Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen. Und das bejaht Maria im Magnifikat. Selig werden mich preisen alle Geschlechter, alle Generationen. Ja, Elisabeth war die erste, die es tat und sie hat sich bestimmt dem Jubellied von Maria angeschlossen. Aber Mar Elisabeth preist nicht nur Maria, sie sagt auch, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Genau diese Worte übernehmen wir immer wie Maria. Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, ein altmodischer, aber würdevoller Ausdruck. Gebenedeit. Ja, Maria ist gesegnet, aber auch die Frucht ihres Leibes, Jesus. Wenn wir diese Worte von Elisabeth nachbeten, beten wir Jesus im Leib seiner Mutter an. Aber wir beten ihn auch in der Krippe oder am Ölberg, oder am Kreuz. Es geht um die Anbetung Jesu. Das tun wir bei jedem Ave Maria. Elisabeth sagt noch, wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Und hier wieder ist Elisabeth uns ein Vorbild. Hier sehen wir eine ältere Frau, die von ehrfurcht, ergriffen ist vor ihrer jungen Cousine, weil der Heilige Geist ihr offenbart hat, dass Maria die Mutter des Herrn ist. Ja, Elisabeth zeigt uns hier die richtige Haltung gegenüber Maria. Eine Haltung des Respekts gegenüber der Mutter des Herrn. Das ist das Mindeste. Aber auch eine Vertrautheit mit der Jungfrau Maria. Ja, wir können viel von Elisabeth lernen. Auch zum Beispiel, dass sie sich von Maria helfen lässt. Und wir können uns fragen, tun wir das auch? Elisabeth hat nur gesagt, gesegnet ist die Frucht deines Leibes und wir, wir fügen den Namen dieses Kindes hinzu, Jesus. Merken Sie, dass dieser Name genau in der Mitte des Gebetes ist? Der Name Jesu ist die Mitte, der ist der Dreh- und Angelpunkt dieses Gebetes. Alles dreht sich nur um Jesus. Papst Johannes Paul II. schreibt, die Wiederholung des Namens Jesu, der einzige Name, der uns gegeben ist, durch den wir gerettet werden sollen, Apostelgeschichte 4,12, lässt uns immer tiefer in das Leben Christi eintreten, besonders wenn er verflochten ist mit dem Namen der allerseligsten Mutter. Aber der Papst ist ein Realist. Und deswegen schreibt er auch, Manchmal geschieht es vor allem in einer hastigen Betweise, dass dieser Mittelpunkt entweicht und mit ihm auch der Kontakt zum Mysterium, welches man soeben betrachtet. Und gerade die Betonung, die man dem Namen Jesus und seinem Geheimnis beimisst, macht jedoch ein bedeutungsvolles und fruchtbares Beten des Rosenkranzes aus. Eines müssen wir bedenken. Jedes Mal, wenn wir diesen Namen aussprechen, vertreibt dieser Name ein Stück Finsternis aus der Welt. Jesus und Maria, das sind die beiden Namen, die die Dämonen am meisten befürchten. Also Sie sehen, bisher sind alle Worte dieses Gebetes direkt aus dem Evangelium entnommen. kommen wir zum zweiten Teil. Elisabeth hatte Maria als die Mutter des Herrn erkannt. Und so beginnt auch dieses zweite Teil. Heilige Maria, Mutter Gottes. Und hier sind wir schon beim dritten Mariendogma. Maria ist wahrhaft Gottes Gebärerin, die Theotokos. Und das ist das älteste Mariendogma. Es wurde schon im Jahr 431 beim Konzil von Ephesus verkündet. Es besagt, als Mutter des Sohnes Gottes ist Maria Gottesmutter. Der Emmanuel Christus ist in Wahrheit Gott. Und deswegen ist die heilige Jungfrau Gottes gebärerin Denn sie hat dem Fleische nach den aus Gott stammenden Fleisch gewordenen Logos geboren. Das heißt, dieses Dogma ist vor allem ein christologisches Dogma. Es macht eine zentrale Aussage über die zwei Naturen in Jesus Christus, die menschliche und die göttliche, diese sogenannte hypostatische Union. Jesus ist wahrer, wahrer Mensch und wahrer Gott, eines Wesens mit dem Vater. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, eines Wesens mit dem Vater. Und diese wunderbare Glaubenswahrheit bekunden wir jedes Mal, wenn wir beten, Maria, Mutter Gottes. Maria, Mutter Gottes. Schon allein diese drei Worte sollten uns vor Ehrfurcht erfüllen, wenn wir sie aussprechen. Aber auch vor Liebe und Vertrauen. Denn Maria ist nicht nur die Mutter Gottes, sondern auch unsere Mutter. Die Mutter von uns armen Sünder. Und das ist, was wir beten. Bitte für uns Sünder. Als Mutter von vier Kindern habe ich oft gedacht, dass Maria keine Ahnung hat, wie das ist. Sie hatte nur eins und es war heilig. Bis ich realisiert habe, dass sie uns alle als Kinder angenommen hat und dass sie sich deshalb sehr wohl auskennt mit schlimmen Kindern. Ja, wenn es jemanden gibt, der weiß, dass wir Sünder sind, dann ist es Maria. Und wann hat sie uns als ihre Kinder angenommen? Unterm Kreuz, als unsere Sünden ihren Sohn ans Kreuz gebracht haben. Und in diesem schlimmsten Moment hat sie uns als ihre Kinder angenommen. Es sollte keiner von uns verzweifeln, denn es gibt kein größerer Liebesbeweis, oder? Und genauso wie Jesus will sie, dass keines ihrer Kinder verloren geht, also geht Maria uns nach. Sie sucht uns überall, dorthin, wo wir uns verlaufen haben. So wie sie und Josef, den zwölfjährigen Jesus, drei Tage lang gesucht haben. Drei Tage. Einmal hatten wir unsere zweijährige Tochter Magdalena eine Viertelstunde im Tierpark verloren. Und ich dachte, ich sterbe vor Angst. Und was sagt Maria zu Jesus? Kind, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich voll Angst gesucht. Lukas 2,48 Auch nach uns sucht Maria und sie weint um ihre Kinder, die verloren gehen, so wie bei ihrer Erscheinung in La Salette zum Beispiel. Und auch uns sagt sie, Kind, dein himmlischer Vater und ich, wir haben dich voll Angst gesucht. Und wenn wir uns als Eltern manchmal, wenn wir als Eltern manchmal den Eindruck haben, dass unsere Kinder ganz weit weg sind von Gott und der Kirche, Lasst uns zu Maria beten, dass sie sich auf die Suche nach ihnen macht. Und wenn wir keine Kinder haben, dann beten wir für alle Sünder, die verloren gehen. Dann bitten wir Maria, dass sie nach ihnen sucht und sie alle, alle zum Haus des Vaters zurückbringt. Lassen wir nicht nach ihm Gebet, denn Maria zwingt sich nicht auf. Aber wenn wir sie um ihre Hilfe bitten, eilt sie sofort. So wie sie es bei der Hochzeit zu Kanna getan hat, sie als Einziger die Not des Brauchbares gesehen. Dann geht sie zu Jesus und sie sagt nur, sie haben keinen Wein mehr. Und dann überlässt sie Jesus das Handeln. Aber uns sagt sie etwas ganz Wichtiges und das sind ihre letzten Worte in der Heiligen Schrift. Sie gibt uns einen guten Rat. Tut alles, was er euch sagt. Sie sagt nicht zu Jesus, was er zu tun hat. Aber sie tritt ständig für uns ein bei Gott. Und wie könnte Jesus seiner Mutter eine Bitte abschlagen? Sie ist und bleibt unsere Fürsprecherin. Ja, das alles tut Maria heute noch für uns. Sie sucht nach und sie tritt für uns ein. Sie berät uns und sie bleibt immer an unserer Seite. Zu jeder Zeit bis zum Augenblick unseres Todes. Und das ist unsere letzte Bitte an sie. Bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Jetzt. Und der jetzige Augenblick ist der einzige, der uns zur Verfügung steht. Auf die Vergangenheit haben wir keinen Zugriff mehr und genauso wenig auf die Zukunft. Der einzige mögliche Ort der Gottesbegegnung, auch der Menschenbegegnung, das ist der jetzige Augenblick. Der Augenblick ist unser Schatz und wir bitten Maria, dass sie uns hilft, diesen Augenblick mit Liebe zu füllen und den Willen Gottes zu tun. In diesem Jetzt in Begriffen sind alle schönen Momente unseres Lebens, wo Maria unsere Freude teilt, aber auch alle Momente, wo wir Schweres zu tragen haben, so wie Maria Jesus während seiner ganzen Passion beigestanden ist, wie sie uns in unseren schweren Stunden beisteht. Sie war dabei, als Jesus gegeißelt worden ist. Sie hat jeden Schlag mitgespürt, als sein Volk ihm den Mörder Barabbas vorgezogen hat, als er sein Kreuz getragen hat und gefallen ist und als er daran genagelt wurde. Sie hat nicht weggeschaut, weil es für sie zu schmerzhaft war. Nein, sie ist da geblieben. Und so wird sie uns auch beistehen, wenn wir sie darum bitten. Und das wird sie besonders in der schwierigsten Stunde tun, und zwar in der Stunde unseres Todes. Und wenn wir am Ende des Ave Maria beten und in der Stunde unseres Todes. Jeder Augenblick bringt uns dem Augenblick unseres Todes näher. Und wir bitten Maria in dieser Stunde, die für manche dramatisch sein kann, dass sie uns beisteht. In dieser Stunde, wo der Ankläger, wo der Teufel versuchen wird, uns in die Verzweiflung zu treiben. Unser Leben lang hat er uns zur Sünde verführt und sie verharmlost. Aber dann, in der Stunde unseres Todes, wird er uns anklagen, damit wir verzweifeln. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir schon jetzt Maria bitten, dass sie uns in der Stunde unseres Todes hilft, an die Barmherzigkeit Gottes zu glauben und uns voll Vertrauen in die Arme des Vaters zu werfen, um für die Ewigkeit in der Herrlichkeit des Himmels zu sein. Der Himmel, der Himmel, es ist das Ziel unseres Lebens. Unser Leben hört nicht mit dem Tod auf. Und das führt mich zum vierten Mariendogma, das Dogma der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel. Er wurde erst am 1. November 1950 durch Papst Pius XII. verkündet und lautet, es ist ein von Gott geoffenbachtes Dogma, dass die immerwährende Jungfrau Maria, die makellose Gottesgebärerin, als sie den Lauf des irdischen Lebens vollendete, mit Leib und Seele zur himmlischen Glorie aufgenommen wurde. Und vor der Verkündung dieses Dogmas beriet sich Papst Pius XII. mit allen Bischöfen der Welt. Und von fast 1200 Bischöfen haben sich nur 22 dagegen ausgesprochen. Die Überlegung war, da der Zerfall des Leibes eine Folge der Sünde ist und Maria frei von der Sünde geboren wurde, lässt sich daraus schließen, dass ihr Leib von der Verwesung ausgenommen war. Und in der privation der messe vom 15 august heißt es über maria als erste empfing sie von christus die herrlichkeit die uns allen verheißen ist und wurde zum urbild der kirche in ihrer ewigen vollendung wir dürfen uns freuen das fest der leiblichen aufnahme mariens in den himmel ist auch unser fest Maria hat als Erste die Herrlichkeit empfangen, die für uns alle vorgesehen ist, wenn wir auf Erden in der Treue zu Gott gelebt haben. Und wir wissen alle, oder, dass diese Treue nicht immer leicht ist. Und deswegen hat uns Jesus den Heiligen Geist gegeben, aber er hat uns seine Mutter gegeben, Hat er sie uns ein Vorbild ist und eine Begleiterin auf diesem Weg zu dieser Herrlichkeit. Ich habe ganz am Anfang gesagt, dass die beste Hilfe, um Maria bei uns aufzunehmen, die ist, zu ihr zu beten. Wenn wir das Ave Maria beten, geht es nicht darum, beim Beten jedes Wort zu bedenken, sondern mal das eine, mal das andere. Worauf es dann kommt, ist, mit dem Herzen zu beten. Und Sie können sich schon jetzt denken, worauf ich jetzt zum Schluss hinaus will, auf den Rosenkranz. Ich gebe zu, dass ich viel zu spät in meinem Leben angefangen habe, ihn täglich zu beten und dass es immer noch Tage gibt, wo es mir schwer fällt, mich dafür zu entscheiden. Und trotzdem kann ich ihn Ihnen nicht genug ans Herz legen. Wenn wir den Rosenkranz beten, betrachten wir mit den Augen von Maria oder zumindest in ihrer Gesellschaft die wichtigsten Ereignisse aus dem Leben von Jesus. Die größten Mystiker haben den Rosenkranz geliebt. Und der heilige Dominikus zum Beispiel, er verlangte von seinen Predigern, dass sie, bevor sie predigen, den ganzen Rosenkranz beteten. Und auch Papst Johannes Paul II. und Papst Benedikt waren leidenschaftliche Rosenkranzbeter. Und es ist nicht nur ein betrachtendes Gebet, das uns Gott näher bringt. Es ist auch ein mächtiges Fürbittgebet. Und der Rosenkranz hat so viele Siege errungen. Es ist die Waffe, die der Himmel uns schenkt. Und diese Waffe brauchen wir besonders jetzt, oder? Wir erleben schwierige Zeiten. Hören wir, was der heilige Johannes Bosco sagte. Mein Werk ist auf den täglichen Rosenkranz gegründet. Ich bin entschlossen, viele andere Übungen zu unterlassen, aber nicht diese. Ich sehe im Rosenkranz den Bankrott des Teufels. Also hören wir auf Maria. In all inneren Erscheinungen bietet sie uns, dass sie den Rosenkranz betet, manchmal unter Tränen. Immer wieder sagt sie uns, kehrt um, tut Busse und betet, betet, betet. Und falls wir immer noch Angst hätten, Jesus etwas wegzunehmen, wenn wir Maria lieben und zu ihr beten, hören wir, was die kleine Therese schreibt. Fürchte nicht, Du könntest die Mutter Gottes zu sehr lieben, niemals wirst du sie genug lieben und Jesus freut sich darüber, weil sie seine Mutter ist. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich heute von Ihnen, liebe Zuhörer.
0: Ein großes gott liebe anne für diese inspirierende Mariensendung und deine Betrachtung zum Ave Maria und der damit verbundenen Tradition. Mögest du, deine ganze Familie mit all deinen Enkelkindern und wir alle von der Mutter Gottes immer wieder an ihre liebevolle Hand genommen und zu ihrem Sohn geführt werden. Alles Gute, liebe anne -Francoise. Vielen Dank, Andrea. Es lohnt sich, die Sendung mit dem Titel «Das Ave Maria in der Heiligen Schrift» und in der Tradition auf www.radiogloria.ch Podcast nochmals anzuhören und nutzen Sie die Möglichkeit, die Sendung mit dem Link mit Ihrer Familie, Ihren Freunden und Bekannten zu teilen. Mit einem frohen Lächeln Marias wünscht Ihnen Ihr Radio Gloria Team mit dem weiteren Programm Viel Frohe Stunden und Segen!